0: podcastin jakson pariin. Mä vietin ihanan viikonlopun mun yhden yhdysvaltalaisen ja yhden saksalaisen ystävän luona, jotka muutti nyt Ruotsiin muutaman vuoden bandlifein jälkeen. Tämän päivän tarina sijoittuu Yhdysvaltoihin ja Halloweenin aikaan, mikä on itse asiassa mun lempipyhä. Ajassa matkustetaan taas 70-luvulle, mikä tuntuu olevan tosi yleinen ajanjakso mun jaksoissa. Sen pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä tämän päivän tarinan pariin. Martha Elizabeth Moxley syntyi 16. elokuuta vuonna 1960 San Franciscossa, Kaliforniassa, vanhemmilleen Dorothylle ja Davidille. Marthalla oli myös veli nimeltä John. Marthan isä David oli osakkaana menestyvässä kirjanpitoyrityksessä. Ja perhe muutti Davidin työn perässä Kaliforniasta Connecticutiin, Greenwichiin, kun Martha oli 13-vuotias. Greenwichissa perhe asui Belhavenin vartioidulla asuinalueella, joka koostui noin 40 taloudesta. Alueella rikokset olivat hyvin epätavallisia ja sen asukkaat olivat rikkaita ja kuuluisia perheitä. Ensimmäinen kokonainen kouluvuosi meni Marthalla hyvin ja hänestä tuli suosittu tyttö nuorten keskuudessa. Vuoden 75 keväällä 14-vuotias Martha äänestettiin koulun parhaimman persoonallisuuden omaavaksi tytöksi ja Martha päätti hakea myös koulun cheerleader joukkueeseen. Martha ei ollut siis mikään seinäruusu, vaan rohkeasti tutustui uusiin ihmisiin uudella paikakunnalla ja tuli hyvin toimeen muiden kanssa menevän ja itse kalifornialaisluonteensa ansiosta. Hänestä oli hyvin vaikeaa olla pitämättä. Kesällä ennen 15-vuotis syntymäpäiväänsä Martha tutustui naapurissa asuvan Skeikelin perheen poikiin, 17-vuotiaaseen Thomasiin, ja Marston kanssa samanikäiseen Michaeliin. Skeikelien perheessä oli yhteensä seitsemän lasta, ja perheen isä Rushton oli Ethel Kennedyn sisko, joka oli edesmenneen Robert F. Kennedyn leski. Rushtonin isä George taas oli Great Lakes Carbon Corporationin perustaja, ja yritys oli yksi Yhdysvaltojen suurimmista ja rikkaimmista yksityisistä yrityksistä. Perheen äiti N oli kuollut muutamaa vuotta aikaisemmin aivosyöpään. Martha kirjoitti päiväkirjaansa Tomista ja Michaelista muutaman otteeseen. Kirjoituksista käy ilmi, että Tomi oli ihastunut Marthaan ja oli yrittänyt lähennellä tätä. Kesän lopussa Martha oli mennyt Tomin ja Michaelin kanssa autolla ostamaan jäätelyä ja Martha kirjoitti päiväkirjaansa Tomin laittaneen kättään jatkuvasti tämän reidelle. 4. lokakuuta Martha-ystävineen osallistuivat eräisiin juhliin, jossa Martha kirjoitti Tomin pyytäneen häntä tanssimaan ja laittaneen kätensä jatkuvasti Marthan ympärille ja yrittäneen iskeä häntä. Marthan mielestä Tomin käytös oli ollut ärsyttävää. Hän kirjoitti myös Michaelista päiväkirjaansa. Michael oli jankannut Marthalle siitä, kuinka Martha johtaa Tomia harhaan, eikä Martha pitänyt tästä. Martha kirjoittikin tämän päiväkirjan merkinnän yhteydessä, että hänen ei enää kannattaisi vierailla Skeikelin perheen luona. Halloweenina 30. lokakuuta vuonna 1975 juuri 15 vuotta täyttänyt Martha-ystävineen osallistui naapuruston perinteenä pidettyyn nuorten ilkikuriseen iltaan, jossa nuoret tekivät piloja naapureilleen muun muassa kananmunien, saippuan ja sheivausvaahdon avulla. Martha lähti kotoaan noin puoli seitsemän aikaan illalla hämärän tultua. Myös Marthan veli John lähti samoihin aikoihin keppostelemaan omien ystäviensä kanssa. Yö oli erityisen kylmä. Marthan äiti Dorothy päätti viettää iltansa maalaamalla yläkerran päämakuuhuoneen ikkunan karmeja samalla kun hän odottelisi lapsiaan kotiin. Isä David taas oli Atlantassa työmatkalla. Noin puoli kymmenen ja kymmenen välillä Dorothy kuitenkin havahtui ulkoa kuuluviin teinien ääniin. Hän ei osannut sanoa, mitä äänet sanoivat tai montako eri ääntä ulkoa kuului. Mutta äänet olivat sen verran kovia, että se kiinnitti hänen huomionsa. Hän keskeytti maalausurakan hetkeksi ja yritti katsoa ulos, mutta ei luonnollisesti nähnyt säkkipimeässä mitään. Hieman tämän jälkeen naapuruston koirat alkoivat ulvomaan, haukkumaan ja ulisemaan, mikä oli kaikkien alueen asukkaiden mielestä hyvin erikoista. Mitään sellaista ei ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin. Välikohtaus oli nopeasti ohi, mutta Dorothy päätti, että maalaaminen saisi riittää ja päätti odottaa alakerran olohuoneessa lapsia kotiin. Ensimmäisenä kotiin saapui Marthan veli John, joka oli mielissään, että oli kerrankin ensimmäisenä ja ajallaan kotona. Kun Martha ei yöhönkään mennessä ollut tullut kotiin, Dorothy huolestui todella ja alkoi soittelemaan Belhavenin naapureille ja Marthan ystäville, josko Martha olisi mennyt jollekin yöksi tai menettänyt ajantajonsa. Yksi Martan ystävistä kertoi nähneensä Martin viimeksi yhden Grenichin rikkaimman ja kuuluisimman perheen luona, Skekelien talolla. Päivä oli vaihtunut jo seuraavan puolelle, kun Dorothy aamun pikkutunneilla soitti Skekelien kotipuhelimeen, mutta Martha ei ollut siellä. Dorothy herätti Johnin kahden tai kolmen aikaan yöllä, ja kertoi tälle, että hänen siskonsa ei ollut vieläkään tullut kotiin ja pyysi, josko John voisi mennä ajelemaan kylille ja katsomaan, josko hän näkisi Marthan jossakin. John suostui ja ajoi koko Belhavenin läpi löytämättä mitään. Kun John palasi kotiin kertomaan äidilleen, ettei Martha näkynyt missään, Dorothy soitti poliisille, joka vastaan otti puhelun aamuyöllä 12 minuuttia vaille 4.31. lokakuuta. Muutamaa minuuttia myöhemmin poliisi saapui Belhaveniin Moxlin perheen kotitalolle. Poliisi etsi talon ja pihavajan läpi ja vilkuili nopeasti myös pihamaan taskulampun valossa, mutta hän ei löytynyt mitään tavallisesta poikkeavaa. Dorothy yritti vakuutella itselleen, että Martha palaisi kyllä pian kotiin. Tuskin hänelle oli mitään sattunut, asuivathan he Greenwichissä yhdessä maan turvallisimmista asuinpaikoista. Poliisin lähdettyä Dorsin nukahti viimein ikkunan ääreen, josta hän oli katsellut etupihalle odottaen Marthan saapumista kotiin. Uutiset Pelheivenissä liikkuivat nopeasti ja keskipäivään mennessä kaikki naapurustossa tiesivät, että 15-vuotias Martha Moxley oli kadonnut edellisenä iltana. Marthan ystävät ja muut naapuruston jäsenet ryhtyivät etsimään Marthaa kuumeisesti. Pien etsintöjen alettua Eräs naapurin nimeltä Sheila löysi ruumiin Moxlin perheen kodin takapihan reunalta suuren puun alta. Ruumiin kasvot olivat pahoin pidelty tunnistamattomiksi, mutta vaatteista ja kehosta saattoi päätellä, että kyseessä oli kadonnut Martha. Sheila suuntasi Dorthin luokse sisälle Moxlin kotitaloon ja kertoi, että Martha oli löytynyt, mutta hän ei ollut ihan kunnossa. Dorothyin ystävä lähti sitten Sheilan mukaan katsomaan Marthaa sekä varmistamaan, että tämä voi hyvin, jonka jälkeen järkyttynyt ystävä palasi taloon kertomaan Dorothyille, että Martha oli kuollut. Muutaman minuutin päästä myös poliisi saapui paikalle. Poliisi ilmoitti ruumiin löytymisestä puhelimen sijaan poliisiradion kautta, jonka ansiosta media sai reaaliajassa vihiä tapahtuneesta. Minuuteissa rikospaikka kuhisi poliiseista, naapureista ja reportereista. Paikalla mahdollisesti olleet todisteet tekijästä huuhtoituivat ihmismassan myötä nopeasti pois. Poliisi kuitenkin löysi rikospaikalta epätavallisen tekovälineen, rikkoutuneen golfmailan. Golfmaila oli neljässä eri osassa, josta yksi puuttui, ja se oli merkkiä Tony Pena. Tekijä oli hakanut Marthaa päähän mailalla niin kauan, kunnes se oli mennyt rikki, jonka jälkeen tekijä oli puukottanut mailan varrella Marthaa kaulaan. Teko oli mahdollisesti seksuaalisesti motivoitu, koska Marthan housut ja pikkuhousut oli vedetty polvien alapuolelle, ja hänen sisäreidessään näkyi suttuinen kädenjälki. Ikään kuin joku olisi yrittänyt avata jalkoja. Ruumiin kuolinsyyn tutkijan oli mahdotonta selvittää, mikä haavoista oli se, joka aiheutti kuoleman, sillä kuolettavia iskuja oli niin monta. Koska kuolinsyyn tutkija ei ikinä päässyt käymään ruumiin löytöpaikalla ja näki siitä vain kuvia, hän ei pystynyt arvioimaan Martan kuolin aikaa kovin tarkasti. Hän arvioi, että Martha kuoli lokakuun 30. päivän iltana puoli kymmenen ja seuraavan päivän aamuyön kello viisi välisenä aikana. Ruumiin avauksessa selvitettiin myös, ettei Martha ollut kokenut murhan yhteydessä seksuaalista väkivaltaa. Marthan raakamurhaa halloween yönä oli Greenwichin poliisin ensimmäinen iso murhatapaus lähes 30 vuoteen. Poliisin ja naapuruston oli vaikea uskoa, että näin järkyttävän rikoksen olisi tehnyt joku Greenwichin oma asukas. 4. marraskuuta vuonna 1975 neljä päivää Martha Roomin löytymisen jälkeen pidettiin hautajaiset. Kukaan ei osannut aavistaa, että hautajaisiin osallistuneesta 17-vuotiaasta Thomas Keikelistä oli tullut muutamassa päivässä poliisin pääepäilty, vaikkakin syyllistä, yritettiin samalla etsiä kuumeisesti myös yhteisön ulkopuolelta. Poliisit olivat haastatelleet Marthan ystäviä, ja heillä oli nyt hyvä käsitys Marthan viimeisen illan kulusta ja siitä, että Tommy Skakel oli viimeinen ihminen, joka näki Marthan elossa. Martha oli lähtenyt ilkikuriseen iltaan ystäviensä kanssa noin puoli seitsemän aikaan illalla, 30. lokakuuta. Noin ilta yhdeksen aikaan ystäväporukka oli päätynyt Skakelien perheen talolle, jonka ovella heidät otti vastaan 15-vuotias Michael Skakel. Porukkaa ei ollut talossa kauaa, vanhemmenivät menivät lähes samanteen pihalla olevaan autoon kuuntelemaan musiikkia. Hetken päästä porukkaan liittyi myös Tommy. Marthan ystävien mukaan Martha istui auton etupenkillä Tomin ja Michaelin välissä, kun ystävät taas istuivat auton takapenkillä. Etupenkillä Tomi alkoi flirttailemaan Martalle ja laskemaan kättään tämän reidelle, mutta Marta torjui lähestymisyritykset ja työnsit Homin käden pois jalaltaan. Tämä toistui muutaman kerran. Noin 15 yli 9 kaksi muuta skeikelin väljestä tulivat serkkunsa kanssa ulostalosta ja kertoivat autossa istuville kaveruksille, että heidän tarvitsisi nousta ulos, sillä veljekset aikoivat ajaa autolla serkkunsa kotiin. Michael ilmoitti lähtävänsä ajoreissulle mukaan ja pyysi myös Marthaa seuraksi, mutta Martha kieltäytyi ja nousi ystäviensä kanssa ulos autosta. Tuolloin ystävät ilmeisesti lähtivät kävelemään pois talolta, ja he kertoivat nähneensä että Tomin ja Marthan jääneen pihalle juttelemaan, ja että Tommy sitten tynäisi Marthaa niin, että Martha kaatui maahan. Tämä oli viimeinen kerta, kun ystävät näkivät Marthan elossa. Poliisi oli kuulustellut myös Tomia jo tähän mennessä, ja he olivat kysyneet häneltä, että kävikö Marthalle siinä töniessä kenties jotain, mutta Tommy yllättäen kielsi koskaan tönineensä Marthaa. Tommy kertoi poliiseille hengaileensa hetken Marthan kanssa ja palanneensa sitten sisälle kotiinsa noin puolikymmenen aikaan viimeistelläkseen kouluesitelmänsä Abraham Lincolnista. Kun poliisit olivat sitten kysyneet Tomin koululta-esitelmästä, heille kerrottiin, ettei tällaista kotitehtävää ollut olemassakaan. Poliisi uskoi, että Martha murhattiin silloin, kun Dorothy kuuli ääniä ulkoa, eli puolikymmenen ja kymmenen välillä illalla. Tomilla olisi ollut aikaa ja mahdollinen motiivi käydä Martin kimppuun tuona yönä. Lisäksi Tommy oli samana iltana saanut huonoja uutisia. Hänen jalkapallojoukkueensa jäsenet olivat yksimielisesti päättäneet äänestää hänet ulos joukkueesta, koska hän oli jättänyt yhden pelin väliin aikaisemmin. Tommy oli ottanut uutiset hyvin raskaasti ja tämä varmasti vaikutti hänen mielentilaansa. Tommy ei ollut koskaan ollut kovin hyvä koulussa, mutta jalkapalloa hän osasi pelata. Martha murhan jälkeisenä päivinä poliisi etsi kuumeisesti golfmailan neljättä osaa, joka puuttui rikospaikalta. Belhavenin asukkaat antoivat poliisille luvan tyhjentää heidän uimaaltaansa, kuivattaa heidän tekolampensa ja tutkia lähes jokaisen kellarin alueella. Skeikelien talon kohdalla perheen isä Rushton antoi poliisille luvan tehdä kotietsintä, mutta sen suoritti perheen 18-vuotias tytär Julie Skeikel. Rushton antoi poliisille luvan myös tutkia lastensa koulu- ja terveystiedot. Poistuessaan skeikelien kotoa poliisit huomasivat nurkassa Tony penamerkkisiä golfmailoja, joita ei ollut löytynyt mistään muusta Belhavenin kotitalosta. Myöhempi tekninen tutkinta paljasti, että Marthan murhassa käytetty maila oli juuri tuosta skeikelien omistamasta setistä peräisin. Poliisit eivät kuitenkaan halunneet uskoa, että syyllinen löytyisi keikelien kodista, ja hyväksyivät selityksen siitä, että perheen lapset harjoittelivat mailoilla usein lyöntejä ulkona ja jättivät mailoja minne sattuu, joten kuka tahansa olisi voinut varastaa mailan pihalta ja käyttää sitä murhassa. Naapuruston jäsenet olivat samaa mieltä, ja kaikki pelkäsivät ulkopuolista tekijää lukiten nyt ovensa yöksi. Ensimmäinen ulkopuolinen epäilty oli 26-vuotias opiskelija, joka asui Moxlin perheen naapurissa ja jonka ikkunasta näki suoraan sille puulle, jonka alta Martin ruumis löytyi. Mies tunsi Moxlit ja Skeikilit ja hän oli ollut useissa tapahtumissa molempien perheiden kanssa. Miestä kuulusteltiin tuntikausia ja hänen asuntoonsa suoritettiin kotietsintä. Lopulta, kun tämä epäilty läpäisi valheenpaljastuskokeen, eikä hänen talostaan löydetty mitään todisteita, hänet vapautettiin epäilyistä. Niin kuin jo mainitsinkin, Ruston Skakel oli antanut poliiseille luvan tutkia lastensa koulutiedot, ja Tomista kiinnostuneet poliisit suuntasivat ensimmäisenä Whitpin koululle, joka oli arvossa pidetty yksityinen koulu, jossa molemmat Tommy ja Michael kävivät. Rushton oli myös koulun yksi suurimmista lahjoittajista. Eräänä päivänä, kun tutkijat saapuivat jälleen koululle käymään läpi Tomin tietoja, koulun rehtori käski kärkkäästi poliiseja lähtemään, jotka olivat alkaneet saamaan vihiä siitä, että veljes kaksikko oli erittäin huonokäytöksinen. Myöhemmin samana päivänä vihaiden Rushton saapui Greenwichin poliisiasemalle ja veti takaisin kaikki aikaisemmin antamat lupansa ja lopetti yhteistyön poliisin kanssa täysin. Huhtikuussa vuonna 1976, kuusi kuukautta Marthan murhan jälkeen, poliisit saivat vihjeen uudesta epäilystä. Epäilty oli 23-vuotias Ken Littleton, joka oli aloittanut työnsä osa-aikaisesti asuvana tutorina Skekelien perheessä samana päivänä, kun Martha murhattiin. Ken oli ollut opettaja ja valmentaja samassa eliittikoulussa, jossa moniskeikelin perheen lapsi opiskeli. Rushton oli palkanut Kenin tulemaan asumaan ja opettamaan lapsia taloon aina kun Rushton itse olisi poissa kaupungista työasioiden takia. Ken oli alkuperäisten kuulustelujen aikaan vahvistanut poliisille Tomin Alibin, kertoen pojan katsoneen televisiota olohuoneessa hänen kanssaan puoli kymmenestä noin kymmeneen saakka. Vihjeen antaja kertoi Kenin käyttäytyneen omituisesti. Ken oli asunut Skeikelin perheen kotona vielä useamman kuukauden Marthan murhan jälkeen, mutta alkoi sitten ryyppäämään säännöllisesti. Saatuan vihjeen, poliisit jäljittivät Kenin eräälle jalkapallokentälle, jossa hän oli valmentamassa jalkapallojoukkuetta. Heti nähtyään poliisit Ken alkoi huutamaan, että hän ei auttaisi poliiseja rakentamaan murhasyytettä Tomis Keikeliä vastaan. Tämä oli poliisin mielestä hyvin erikoista. 18. lokakuuta saman vuoden syksyllä poliisi järjesti Kenille valheenpaljastuskokeen, jota Ken ei läpäissyt. Hän myösi samalla, että hänet oli pidetetty muutama kuukausi takaperin kesällä varkaudesta. Kenia tai Tomia vastaan ei ollut kuitenkaan tarpeeksi fyysisiä todisteita, joten juttu kylmeni ja pysyi kylmänä vuosikausia. Marthan äiti Dorothy ei luovuttanut tyttärensä suhteen. Hän teki kaikkeensa sen eteen, että Marthan nimi pysyisi uutisissa, hän kyseli aktiivisesti läheisiltään neuvoja siihen, miten saisi Marston tarinan pidettyä hengissä. Hieman ennen kiitospäivää vuonna 1988 Marston isä David kuoli sydänkohtaukseen 57-vuotiaana saamatta koskaan tietää, mitä Marthalle todella tapahtui. Keväällä vuonna 1991, 16 vuotta Marston murhan jälkeen, Eräs toinen Kennedien serkku, William Kennedy Smithia, syytettiin raiskauksesta Kennedien perheen tilalla West Palm Beachissä Floridassa. Jotkut lehdet väittivät, että William olisi ollut vierailemassa Skeikelien perheen luona Greenwichissä 30. lokakuuta vuonna 1975. Sensatiomaiset syytökset todettiin pian vääriksi, mutta ne kuitenkin nostivat Marthan selvittämättömän murhatapauksen jälleen pinnalle. Saman vuoden elokuussa Greenwichin poliisilaitos ja Connecticutin osavaltion syyttäjä julkistivat, että Martha murhan tutkinta avataan uudelleen. Yksi tutkinnan uusista asiantuntijoista oli tohtori Henry Lee, joka teki uraa kehittyvän DNA-teknologian parissa. Ehkä tästä havahtuneena Rushton Skagel palkkasi yksityisetsivä toimiston Sutton Associatesin ilmeisesti todistaakseen, ettei hänen lapsensa olleet murhassa mukana millään tavalla. Suttonin tekemä raportti tutkinnasta kuitenkin vuosi, ja se paljasti, että niin Tommy kuin myös Michael olivat molemmat vuosien jälkeen nyt muuttaneet tarinaansa alipeistaan murhayön ajalta radikaalisti. Vuonna 1995 tutkiva journalisti Len Levitt kirjoitti artikkelin New York Newsteihin, joka sisälsi niin sanotun Satsonin raportin räjähdysherkkiä tietoja. Alun perin Tomi oli kertonut poliiseille olleensa Martin seurassa noin kymmenen saakka, jonka jälkeen hän oli mennyt kotiinsa viimeistelemään koulutyötään. Nyt hän oli kertonut Saturnin etsiville menneensä sisälle taloon puoli kymmeneltä, mutta tulleensa pian takaisin ulos. Tämän jälkeen hän kertoi harrastaneensa seksiä Martha kanssa noin varttia vaille saakka. Kun etsivä oli huomauttanut, että Martha oli neitsyt kuollessaan, Tommy oli korjannut tarkoittaneensa seksillä toistensa tyydyttämistä käsin. Jos Tomin uusi tarina oli omituinen, niin Michaelin vasta erikoinen olikin. Kahteen vuosikymmeneen Michaelia ei ollut koskaan pidetty epäiltynä tapauksessa. Michaelin vanhan kertomuksen mukaan, sen jälkeen kun Michael ja toiset veljet olivat heittäneet Serkun kotiin noin 13 kilometrin päähän, he palasivat Skeikelien kotitalolle noin 20 yli 11 ja he menivät suoraan nukkumaan. Uuden tarinan mukaan Michael ei ollutkaan mennyt suoraan nukkumaan, vaan lähti ulos talosta 20 minuuttia myöhemmin ja vaelteli naapurostossa. Kun hän oli kävellyt mokslin takapihan läpi, Michael kertoi kiivenneensä puuhun, joka oli Marthan makuuhuoneen ulkopuolella, ja huutanut sieltä Marthan nimeä. Kun Martha ei vastannut, Michael kertoi masturpoineensa puussa puoli 12 ja puoli yhden välillä yöllä jonka jälkeen kiipesi alas ja juoksi kotiin. Tästä Michaelin uudesta tarinasta oli myös olemassa äänite, mutta en ole ihan varmaa, oliko se peräisin tästä Satsanin etsivien kuulustelusta vai jostain oma-elämänkerta haastattelusta. Joka tapauksessa ihmeteltiin, miksi veljekset muuttaisivat tarinaansa nyt DNA-teknologian astuessa mukaan tutkimuksiin, elleivät he pelänneet, että jättivät jälkeensä DNA-taan. Keväällä 1998 Mark Fuhrman, O.J. Simpsonin tapauksessa tunnettu tutkija ja poliisi, julkaisi Murder in Greenwich, Who Killed Martha Moxley-kirjan. Kirjassaan Mark kertoo uskovansa, että murhaaja ei ollut Tommy, vaan hänen pikkuveljensä Michael. Markin mukaan veljekset olivat molemmat ihastuneita kauneiseen naapurin tyttö Marthaan, ja murhayönä Michaelin oli vallannut katellinen raivo nähdessään Tomia ja Martha yhdessä. Kun Martha lähti keikeleiltää Markin mukaan vasta ilta 11 aikaan, Michael seurasi häntä pihalle ottaen mukaansa golfmailan. Martha pääsi melkein kotiin asti, kun Michael saavutti hänet ja aloitti hyökkäyksen. Ehkä Michael ei tarkoittanut aluksi lyödä niin kovaa, että Marthaan sattuisi, mutta Martha kaatui ensimmäisestä lyönnistä maahan, jonka jälkeen Michael raahasi Marthaan nilkoista kasvot alaspäin sen puun alle, josta hänen ruumiinsa löydettiin seuraavana päivänä. Siellä Michael hakkasi Marthaan mailalla kuoliaaksi ja lopulta puukotti häntä mailan rikkoutuneella varrella. Tämä kirja oli todellinen käännekohta Marthaan murhan tutkinnassa. Jos kiinnostaa, niin kirja on hieman alle kolmen tunnin pituinen kuunneltava Nextorissa, tosin englanniksi. Jos et ole aikaisemmin kokeillut Nextoria, niin osoitteessa nextori.fi kautta pilvi pääset kokeilemaan Nextoria 45 päivän ajan ilmaiseksi. Laitan tämän linkin ja kirjan nimen vielä jakson kuvaukseen. Kirjan julkaisusta syntyneen 18 kuukautta kestäneen tutkinnan jälkeen päätettiin, että todisteita oli tarpeeksi syyttää nyt 39-vuotiaasta Michael Skeikeliä Martin murhasta. 9. tammikuuta vuonna 2000 Michaelista annettiin pidätysmääräys ja Michael antautui viranomaisille itse myöhemmin samana päivänä. Hänet vapautettiin pian sen jälkeen puolen miljoonan dollarin takuita vastaan. Michael joutui 14. maaliskuuta syytteeseen murhasta nuorisooikeudessa, koska hän oli ollut 15-vuotias Marthon murhan aikaan. 31. tammikuuta vuonna 2001 tuomari kuitenkin päätti, että Michael tuomittaisiin siitä huolimatta aikuisena. Michaelin oikeudenkäynti alkoi 7. toukokuuta vuonna 2002 Norwalkissa, Kanadassa. Oikeuden käynnissä tukeuduttiin fyysisten todisteiden sijaan aihetodisteisiin ja siihen, mitä Michael oli kertonut ihmisille Martan kohtalosta vuosina tämän murhan jälkeen. Jopa 11 todistajaa todisti, että he olivat kuulleet Michaelin joko myöntävän murhan tai sijoittaneensa itsensä murhapaikalle. Moni näistä todistajista tunsi Michaelin pahamaineisen Elon koulun kautta, joten se karisti hieman heidän uskottavuuttaan. Yksi entisistä Elonkoulun oppilaista todisti, että Michael oli koulussa ollessaan kehuskellut pääsevänsä kuin koira veräjästä murhasta, koska hän oli Kennedy. Michael Skakel oli syntynyt 19. syyskuuta vuonna 1960, viidenneksi perheen seitsemästä lapsesta. Michael oli ollut 12-vuotias, kun hän oli alkanut käyttää alkoholia väärin. Hän oli ollut aina huono oppilas ja kerrottiin, että hänet oli heitetty ulos yli 12 koulusta. Naapureiden ja perheen ystävien mukaan Skeikelin perheen lapsille annettiin rajattomasti rahaa, ja he olivat suurimmaksi osaksi ilman aikuisen valvontaa. Vuonna 1978, eli kolme vuotta Marston murhan jälkeen, Michael pidetettiin rattijuopumuksesta New Yorkin osavaltiossa. Välttääkseen rikossyytteet, hänen perheensä lähetti hänet elankouluun Meiniin, missä hän väitetysti sai hoitoa alkoholismiinsa. Hän pakeni koulusta kahdesti, ennen kuin pääsi lähtemään sieltä kokonaan pois kahden vuoden jälkeen. Myöhemmin Michael oli opiskellut yliopistossa ja suorittanut äidin äidinkielestä. 80-luvulla hän osallistui useisiin huumekuntoutuspalveluihin, ennen kuin oli lopulta raitistunut. Vuonna 1991 Michael oli mennyt naimisiin ammattikolffari Margot Sheridanin kanssa, ja heillä oli yksi lapsi. Margot haki avioeroa kuitenkin pian sen jälkeen, kun Michael oli pidätetty Marathon murhasta tammikuussa vuonna 2000, ja avioero oli saatu päätökseen vuoden 2001 aikana. Michaelin alibi oli, että hän oli murhan aikaan serkkunsa talossa 13 kilometrin päässä Belhavenistä. Oikeudessa kuitenkin kuultiin ääninauhaa siitä, kun Michael puhuu masturboineensa puussa Marton kuolin yönä. Nauhalla Michael sanoo, että toivottavasti kukaan ei saa tietää, että olin ulkona tuona yönä, koska muuten minua syytettäisiin siitä. 7. kesäkuuta vuonna 2002 Michael todettiin syylliseksi Marthan murhaan ja tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen. Tammikuussa vuonna 2003 Robert Kennedy Jr. kirjoitti kiistanalaisen artikkelin The Atlantic Monthly-lehteen otsikolla A Miscarriage of Justice, jossa hän väitti, että Michaelin kohdistuvat syytökset alkoivat median taholta ja että syytön mies istui nyt vankilassa. Robert Jr. väitti, että oli enemmän todisteita siitä, että Ken Liddleton oli tappanut Marthan, kuin siitä, että Michael oli syyllinen. Heinäkuussa vuonna 2016 Robert Jr. julkaisi Michaelia puolustavan kirjan nimeltä Framed. Marraskuussa 2003 Michael valitti Connecticutin korkeimpaan oikeuteen tuomiostaan väittäen muun muassa, että käräjäoikeus teki virheen, koska tapaus olisi pitänyt käsitellä nuorisooikeudessa. ja että häntä vastaan esitettyjen syytteiden vanhentumisaika oli umpeutunut. 12. tammikuuta vuonna 2006 Bonedicardin korkein oikeus hylkäsi Michaelin valituksen ja vahvisti hänen tuomionsa. Vuonna 2007 Michaelin uudet asianajajat jättivät hakemuksen uudesta oikeudenkäynnistä Connecticutin käräjäoikeuteen perustuen Tony Bryantin todistukseen. Tony oli edesmenneen Los Angeles Lakersin pelaaja Kobe Bryantin serkku ja Michaelin entinen luokkatoveri yksityisessä koulussa Greenwichissa. Michaelin palkkaaman yksityisetsivän haastattelussa vuoden 2003 elokuussa Tony sanoi, että Marthan murhan yönä yksi hänen ystävistään halusi raiskata Martha. Suunnitelma oli, että porukalla raiskattaisiin Martha luolamiestyylillä, mutta Tony kieltäytyi osallistumasta suunnitelmaan. Puheet olivat palanneet hänen mieleensä, kun Martha oli löydetty kuolleena. Tony kertoi, että hän ei ole koskaan aikaisemmin puhunut asiasta, koska hänen äitinsä oli varoittanut häntä että mustana miehenä hänet lavastettaisiin murhaan, jos hän sanoisi asiasta jotain. Syyttäjät vastasivat asianajajien hakemukseen, että Tony saattoi vain keksiä tarinan. Vuonna 2013 Connecticutin tuomari myönsi Michaelille oikeudenkäynnin, joka totesi, että Michaelin ensimmäisen oikeudenkäynnin asianajajat olivat olleet epäpäteviä, joten Michael vapautettiin miljoonan ja 200 000 dollarin takuita vastaan. Korkein oikeus päätti 30. joulukuuta vuonna 2016 palauttaa Michaelin tuomion ja vangita hänet uudelleen. Korkein oikeus kuitenkin perui oman tuomionsa 4. toukokuuta vuonna 2018 ja määräsi Michaelille uuden oikeudenkäynnin Martin murhasta. 30. lokakuuta vuonna 2020 Karin osavaltio ilmoitti, ettei se enää aio syyttää Michaelia uudelleen Martin murhasta. Michaelin perhe ja suku on aina uskonut Michaelin syyttömyyteen, mutta Martin äiti Dorothy oli vakuuttunut alusta asti, että Michael oli Martin murhan takana. Michael on siis tänä päivänä vapaalla jalalla, eikä hänen sijaintiaan ole kerrottu julkisuudessa. Siinä olikin kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Laitan tapaukseen liittyviä kuvia tuttuun tapaan porin Instaan, mikä löytyy nimimerkillä murhamatkalla podcast. Sinne voi jättää myös kommentteja siitä, kuka oli sun mielestä syyllinen Martin murhaan, varsinkin ne, jotka on lukenut tai käy jakson jälkeen kuuntelemassa tuon Mark Furmanin kirjan aiheesta. Moniteista varmasti juhlii Halloweenia ensi viikon viikonloppuna, joten muistakaahan olla varovaisesti ja vastuullisesti liikenteessä. Muista myös laittaa tämä pori seurantaan siellä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Saapa nähdä, minkälainen murha matkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, bye bye!